0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du Rétroviseur, le podcast de la revue Entretemps, que j'ai le plaisir d'animer toutes les deux semaines avec Alexandre Jublin. A chaque épisode, nous revenons en compagnie d'un historien ou d'une historienne sur la rédaction d'un de ses anciens articles pour discuter ensemble du moment particulier qu'a pu constituer sa rédaction et sa publication. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir l'historien Romain Bertrand. Romain Bertrand, Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au sein du Centre de recherche international de Sciences Po, le CERI. Vous travaillez sur les questions de domination coloniale européenne en Asie du Sud-Est, et en particulier dans l'Indonésie néerlandaise de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Votre thèse, soutenue en 2000, portait sur les trajectoires d'entrée en politique des membres de l'aristocratie javanaise dans cette région, l'insulinde coloniale, des années 1880 aux années 1930. Et depuis, dans l'ensemble de vos travaux, et en particulier dans, dans votre ouvrage « L'histoire à parts égales » paru euh, au seuil en 2011, vous pratiquez une histoire qu'on qualifie de « connectée », par laquelle vous vous intéressez avant tout aux circulations et aux contacts, et dont vous êtes en France l'un des représentants majeurs, jusqu'à d'ailleurs votre dernier ouvrage publié chez Verdier en 2020, qui a fait le tour de quoi L'affaire Magellan. Vous êtes là aujourd'hui pour que l'on discute d'un article que vous avez fait paraître en 1999, dans la revue politique africaine, euh, article intitulé Le goût de la papaye jaune, stratégie d'extraversion et pratiques hybrides en Indonésie coloniale. Article dans lequel vous montrez la complexité de la situation coloniale des Indes néerlandaises de la fin du 19e et, et du début du 20e, et en particulier la manière dont, dont s'y conjuguent des pratiques à la fois de ségrégation, mais aussi d'hybridation entre colons et, col et colonisés. Vous le faites en, en ayant recours à un certain nombre d'exemples tirés de différents registres culturels, comme la question des vêtements, de la nourriture ou de la littérature. Alors Pour commencer, peut-être, est-ce que vous pourriez revenir sur le, le contexte de la publication de cet article en 1999, donc un an avant, avant votre soutenance euh, Comment vous êtes retrouvé à, à publier dans ce numéro de Poétique africaine, qui était alors consacré, si on se réfère à la page de, de couverture, à la question des espaces publics municipaux, euh, ce qui n'est pas véritablement le, le sujet principal de, de cet article, de votre article c'est quoi l'histoire derrière, euh, derrière cette publication
1: L'histoire derrière cette publication, alors évidemment il y avait dans Politique Africaine, et il y a toujours, euh, outre les articles du dossier, des, des rubriques, et il y avait je crois à l'époque une rubrique qui devait être euh, du type recherche en cours.
0: Piste de recherche pour voilà. être exact. Ah, bah,
1: voilà, piste de recherche, <rire> euh, où euh, la revue cherchait précisément à s'ouvrir à des travaux qui ne portaient pas euh, exclusivement sur, euh, sur des terrains africains, mais qui pouvait aider à nourrir la réflexion autour d'objets communs, en tout cas de, de, questions, de questions communes. Alors l'histoire derrière tout cela, et puis on reviendra peut-être après sur le fait que c'était le premier ou peut-être le deuxième de mes articles de recherche, donc c'était en soi une démarche voilà, qui, qui enfin, d'abord qui était chronophage et puis qui, qui m'était peu familière à l'époque, mais ça n'est probablement pas complètement au hasard si des collègues spécialistes d'études africaines m'avaient demandé donc quelque chose. Alors d'une part parce qu'à l'époque un certain nombre de questionnements assez novateurs sur l'étude des situations coloniales, Procéder directement de, de travaux consacrés aux Afriques et à l'Afrique subsaharienne en général. Donc, il y avait une espèce de, de creuset de questionnement qui, qui partait des terrains africains, mais qui évidemment intéressait tout type de, de terrains coloniaux ou impériaux. Et puis, c'était probablement un héritage du, du fait que j'ai beaucoup fréquenté les spécialistes d'études africaines. J'ai fait une partie de mes études à Bordeaux, et à l'époque où Bordeaux abritait un centre de, de recherche sur l'Afrique, euh, où officier euh, Mamadou Diouf, euh, Achim Bembe, très occasionnellement lorsqu'il passait en France, euh, commis tout l'abord, euh, voilà, des gens qui, qui s'intéressaient euh, euh, au pouvoir, mais on pourrait dire dans ses détails euh, quotidiens. Donc moi j'avais suivi une part de, de leurs enseignements et j'étais resté toujours très proche du du type de travaux qu'il qu produisait. Voilà, donc c'est à la fois l'effet d'un compagnonnage, et puis euh, l'indice d'un moment théorique où l'on puisait dans les études africaines un certain nombre de, de questionnements.
2: Alors qu'est-ce qu'on vous a demandé Ou alors qu'est-ce que vous avez proposé Parce que, alors on va peut-être résumer, mais
1: c'est un, un article qui est en même temps
2: assez simple, et en même temps assez difficile à résumer, parce que c'est quelque chose qui est très précis, vous vous attachez beaucoup aux objets, aux détails, à des détails de la vie quotidienne, notamment des colons, mais aussi des indigènes qui, sont, qui fréquentent les colons, etc. Et en même temps, il y a quelque chose de très théorique, il y a quelque chose de très ambitieux. Enfin, je veux dire, l'hybridation par rapport à la ségrégation, c'est une problématique gigantesque des situations coloniales. Donc, -à -dire, -ce que vous... Et en plus de ça, c'est à la fois proche, puisque vous parlez des élites, et en même temps, c'est loin de votre sujet de thèse qui devait vous occuper à l'époque. Donc qu'est-ce qu'on vous a demandé, ou qu'est-ce que vous vous êtes dit que vous
1: pouviez faire pour vous insérer dans ce numéro de politique africaine alors, la vérité, c'est que je ne me rappelle absolument pas des, des, des détails euh, de la façon dont c'est négocié le, le fait de publier cet article-ci dans cette revue-là. Euh, je pense que ça a trait à ce que je vous disais à l'instant, à savoir que nous avions en partage, euh, nous qui, collectivement, travaillons sur euh, des terrains extra-africains avec des collègues d'études africaines, un certain nombre d'interrogations sur la manière de faire, ou plus exactement de refaire, de l'histoire coloniale, dans un moment qui était un moment de crise de, de, de l'histoire coloniale, dont un certain nombre de modèles et de méthodes, euh, on pourrait dire, euh, arrivaient euh, au bout de ce qu'ils pouvaient euh, nous offrir en termes de moyens de, de compréhension. Donc il y avait un gigantesque bouillonnement. C'est-à-dire, il fallait à la fois réouvrir euh, le, le catalogue des, des sources ou des objets. Euh, légitime, et c'est un article qui traite en fait de, de la culture matérielle des sociétés coloniales, euh, c'est-à-dire euh, finalement tout un nouveau terrain, en tout cas tout un nouveau domaine d'objets qui s'offrait à nous et où l'on essayait de saisir les dynamiques de la situation coloniale, non pas à travers des énonciations. Euh, situé très à distance de la pratique, des textes prescriptifs ou, ou normatifs de, de l'ordre colonial, mais vraiment dans, dans le domaine de pratiques quotidiennes aussi euh, élémentaires, euh, en l'espèce calimentaire, donc vraiment dans, dans la façon dont on vivait au quotidien euh, en, en situation euh, coloniale. Euh, alors ambitieux, oui et non, parce que précisément, partant d'une grande question, il s'agissait d'essayer de la spécifier euh, euh, au regard euh, d'objets précis, on pourrait même dire euh, d'objets euh, limités, il enfin, s'agissait de séries d'objets euh, relativement limités dans, dans le temps euh, et dans l'espace. Et ces notions, d'ailleurs, hybridité et ségrégation, c'est celles qui agitaient beaucoup le domaine des études coloniales à l'époque, euh, hybridité dans le sillage des travaux euh, d'Omi Baba, euh, et ségrégation euh, parce que l'on s'intéressait aussi à nouveau euh, à l'époque à la question des, des mécanismes. Euh, qui avait réparti de manière différentielle les droits, les conditions, les statuts. Voilà. Donc il y avait deux, deux blocs de, de questions, euh, hybridité et ségrégation. Et moi j'essayais simplement de voir pour très concrètement où est-ce qu'on pouvait trouver la trace euh, de, de ça, voilà, de, de cette opposition.
0: Et, et d'ailleurs, très concrètement, comment ça se passait vous ces objets dont vous parlez, enfin c'est... On va peut-être
2: préciser, c'est notamment des choses qui ont beaucoup trait aux vêtements. Alors la cuisine, le titre l'indique, mais c'est aussi beaucoup de choses qui ont trait à la fabrique des vêtements, à la fois des vêtements indigènes et puis de la manière dont ils sont un peu appropriés, mais pas trop, par les élites coloniales.
0: Oui, bah concrètement, vous, 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 en avez, vous y aviez accès de quelle manière Par des représentations, par des photographies, mais aussi par, tout un, par des collections d'archives ou de musées
1: Oui, alors par exemple pour le textile, qui n'était pas seulement du textile porté, donc ça n'est pas seulement vestimentaire, puisque ces, ces textiles-là, euh, qu'on appelle de manière générique des, des batiques, et les batiques de la période coloniale, on les appelle des batiques blanda, des, des, des batiques hollandais, qui sont des tissus qui appartiennent à une très ancienne tradition artisanale javanaise. On les, on les imprime avec des tissus, des, euh, des, euh, des tampons en étain, donc avec il y a des, des, des couches de cire et des bains de couleurs successifs. Euh, ces textiles, alors oui, dans les collections, alors non seulement les collections privées, à travers les catalogues, mais aussi les collections publiques. Et en Indonésie même, donc j'allais très régulièrement dans les musées. Euh, donc euh, fureté dans, dans les inventaires de pièces exposées et de pièces, euh, et de pièces euh, en réserve. Euh, il y avait pour la question des, des goûts, c'est-à-dire euh, que mangeait-on en Indonésie euh, coloniale, et euh, eh bien, il y avait alors, des textes qui étaient des textes prescriptifs, mais qui étaient aussi, on pourrait dire, le vademécoum euh, des, des, des colons au quotidien, euh, qui étaient des, des traités de cuisine. Voilà, des traités de cuisine, c'est-à-dire comment tenir sa table euh, en situation coloniale à destination des, des femmes de planteurs qui habitaient dans, dans l'arrière-pays euh, javanais. Euh, donc voilà, et ces textes-là, on les trouvait aussi bien dans les... Euh, évidemment, dans les les bibliothèques néerlandaises que, que dans les grands fonds d'archives. Enfin, il y avait, le colonialisme a sécrété toute une petite littérature, on pourrait dire, qui était entièrement consacrée à la question de savoir comment se tenir en tant que colon dans une situation coloniale. Voilà. Puisque l'apparence, évidemment, était pensée comme constitutive de l'autorité. Et donc, comment se vêtir, comment se comporter en public euh, et bien relever de, de la question de l'exercice de l'autorité en, en monde colonial. Et par exemple, dans ces, dans ces traités de cuisine, ce qui était très drôle, c'est qu'il s'agissait d'essayer de reproduire euh, les plats euh, typiques de la cuisine métropolitaine, mais dans une situation où on n'avait pas à disposition les, les produits pour le faire. Et donc, il fallait trouver des substituts, euh, d'où le titre « Le goût de la papaye jaune », puisque je crois que c'est dans une recette euh, on propose de remplacer le chou-fleur, élément ô combien important de la cuisine néerlandaise métropolitaine, par de la papaye jaune, en estimant que, peu ou prou, on arriverait au même, euh, au même goût.
2: C'est tout bête, mais vous avez essayé de faire les recettes
1: enfin, Je veux dire, on, on pourrait quasiment
2: mettre ça dans le domaine de l'archéologie expérimentale, si on avait, oui, est si on avait envie. Est-ce que vous avez, vous avez vu un livre de recettes Vous vous êtes dit, il bah, faut pas tester. Vraiment.
1: Non, pas vraiment. Non, non, j'ai cuisiné, je cuisine toujours, d'ailleurs, euh, indonésien assez souvent, euh, mais, très peu, euh, mais très peu colonial hollandais. Oui, oui, oui.
0: Et euh, donc, par rapport à tout ce, ce renouvellement historiographique autour des questions euh, coloniales à ce moment-là, qui euh, donc, euh, permet aussi un dialogue et des échanges entre les africanistes et euh, d'autres régions de, de l'océan Indien et du Pacifique, euh, là, dans votre article, vous euh, Utilisé, et je l'ai utilisé d'ailleurs en introduction, un terme, une expression qui est celle de situation coloniale. Euh, alors, c'est un terme, une notion qu au, qui aujourd est aujourd'hui largement utilisée hein, dans, les, dans les disciplines historiques, mais qui vient à l'origine de, de l'ethnologie et de la sociologie. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, c'était déjà un terme qui était beaucoup utilisé, ou est-ce que finalement, c'était aussi une question le fait d'employer cette, cette, cette expression particulière-là
1: oui, c'était la notion même de situation coloniale que l'on devait aux, aux travaux de, de Georges Ballandier, euh, d'une sociologie, euh, on pourrait dire, euh, du colonialisme, puisqu'il s'agissait de décrire, soit avant la rupture des indépendances, soit juste après, euh, eh bien la, la, la façon dont s'organisaient les interactions entre colonisés et colonisateurs. Donc cette notion même de situation coloniale, elle était à l'époque très débattue. Voilà. Et pour dire la vérité, euh, moi, euh, parmi beaucoup d'autres, nous l'avons abandonné chemin faisant par la suite. Euh, moi, je lui ai préféré plutôt celle de moment colonial, euh, parce que la situation, euh, cette notion-là de situation coloniale, on pourrait dire par simple effet de syntaxe, posait euh, une question, enfin soulevait un problème, elle tendait à, à, à sous-entendre que le tout d'une situation était coloniale. C'est-à-dire que le tout des situations sociales en, euh, voilà, pendant le colonialisme euh, basculait sous le régime euh, des, euh, des, des critères de définition du temps, de l'espace, euh, provenant du colonisateur. Voilà. Et ce qui nous posait problème collectivement à l'époque, c'est qu'on voyait bien que le pouvoir colonial n'avait jamais eu les moyens de ses ambitions et donc n'avait jamais régenté véritablement tous les territoires dont il avait réclamé la pleine souveraineté et qu'à 100 km à peine d'une capitale administrative coloniale, à 100 km à peine à vol d'oiseau de Batavia qui était la capitale des Indes néerlandaises, eh bien on trouvait des régions, des lieux, des villages dans lesquels le pouvoir colonial se manifestait de manière concrète, physique, extrêmement peu. Il y a des gens en Pays-Badoui, à 100 km et quelques de Batavia, qui n'avaient jamais vu un officier de district colonial ou qui n'en voyaient un que tous les trois ou quatre ans. Et donc on voyait que tout n'avait pas immédiatement été mis au pas par le pouvoir colonial et qu'il existait des sortes de réserves, on pourrait dire, ou de réservoirs d'historicité qui en appelaient à des manières d'être de ces sociétés locales qui persistaient au cœur même du moment colonial. Alors donc la notion de situation coloniale, elle, elle donnait peut-être la part trop belle à l'effet de présence du colonisateur. Et la notion de moment colonial, par contraste, voulait simplement dire que la colonisation avait été un moment, évidemment pas comme les autres, d'extrême violence et de violence à une autre échelle que d'autres épisodes historiques. Un moment pas comme les autres, mais un moment parmi d'autres, dans des trajectoires historiques de très longue durée, euh, et donc voilà pourquoi on la débattait beaucoup en fait. Euh, il y a tout ce qu'elle nous permettait d'une sociologie fine de l'ordre ou du quotidien colonial et tout ce que aussi peut-être elle nous empêchait de voir ou de conceptualiser, c'est-à-dire la façon dont dans le temps même du colonialisme se sont euh, articulés, euh, juxtaposés parfois simplement des espaces-temps de, de pratiques euh, très différents.
2: Justement, ça c'est donc la situation, le cadre intellectuel dans lequel, et conceptuel dans lequel vous travaillez. Et dans cet article-là, qu'est-ce que vous avez voulu montrer, si vous avez voulu montrer un truc en particulier C'est-à-dire, parce qu'on peut peut-être préciser aussi que l'Indonésie, c'était un moment historiographique par rapport à l'Indonésie, parce qu'il y avait le très grand ouvrage de Denis Lombard, « Le carrefour javanais », qui était, alors je pense qu'il avait dû commencer à apparaître une petite décennie plus tôt, quoi, mais c'est en plusieurs tomes, et euh, oui. c'est vraiment tout à fait monumental, et qui attirait l'attention sur ce que c'était Java en termes de carrefour des empires, des situations coloniales, etc., et des flux. Et vous, par rapport à ça, est -ce que, comment est-ce que vous insérez, alors votre recherche plus généralement, mais ça, cet article-là, comment est-ce qu'il s'insérait dans ce grand œuvre qui venait juste
1: avant vous et Comment est-ce que vous vouliez continuer certaines choses, j'imagine Oui, bien sûr, on, on retenait euh, surtout de, de l'ouvrage de Denis Lombard, Le carrefour javanais, alors, dont les trois tomes ont été publiés simultanément, la même année en 1990, cette idée euh, d'une histoire euh, par strates, euh, un modèle très géologique de, de l'histoire javanaise, et une méthode qui consistait d'une certaine manière à carotter a uh, carotter cette histoire sur le temps long pour montrer des strates d'influence successives. Et dans cette histoire de strates d'influence, à partir d'un substrat originel que l'ombard appelle nous santariens, eh bien, on voyait se déposer donc les sédiments euh, de, euh, de contact culturel euh, avec euh, le monde indien, ensuite avec le monde chinois, ensuite avec l'arrivée de l'islam. Et puis la dernière strate, et finalement elle est presque pelliculaire tellement elle est fine, c'est la strate de l'occidentalisation. Donc, ce que l'on retenait de l'ouvrage de Denis de Lombard, en tout cas euh, en histoire du fait colonial, eh bien, c'est que l'occidentalisation de l'Indonésie avait été euh, finalement un, un phénomène de, de courte durée et, et, au sens propre, au sens propre, relativement superficiel. Euh, C'est-à-dire que c'était déposé à la surface de la société javanaise tout un ensemble d'objets, de manières d'être ou de manière de faire, qui n'avaient pas altéré substantiellement en profondeur des manières locales vernaculaires. C'est exactement en fait ce que je traque dans ces tissus de la fin du 19e siècle, parce que l'ensemble du, 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 on pourrait dire du code graphique général, euh, et la fonction même de, de, de ces tissus, donc, qui étaient des tissus euh, qui euh, souvent indiquaient un titre, un rang, dans la société aristocratique euh, javanaise. Donc l'ensemble, on pourrait dire, euh, du système général était préservé, euh, mais l'ouverture à euh, la nouveauté coloniale se faisait dans les motifs représentés. Et donc on voyait euh, voilà, ce système de strates, euh, tel que le définit Denis Lombard, se jouer dans l'espace infinitésimal, pourrait-on dire, simplement d'une création euh, textile. Mais alors ce que
2: vous décrivez, c'est que c'est des tissus avec des petits soldats hollandais dessus. C'est une sorte de manière d'incorporer de, 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 en même temps de mettre à distance la présence coloniale dans cette très longue durée qu'est est, qu est, qu l'objet
1: tissu. Quoi. Oui. Alors ça ce, cet article-là n'était qu'une enfin, qu toute petite partie d'un ce qui allait devenir un chapitre sur la culture matérielle des élites aristocratiques javanaises à la fin de la période coloniale. Et donc, il y avait d'un côté, on pourrait dire, la leçon de Lombard, qui était de considérer l'occidentalisation au sens de l'européanisation de l'insulinde comme un phénomène parmi d'autres, et peut-être à certains égards comme un épiphénomène. Et puis, il y avait de l'autre côté toute une réflexion sur, et c'est à ça en fait qu'était consacrée ma thèse, la naissance des nationalismes anticoloniaux. Et dans les théories de la naissance de ces mouvements nationalistes anticoloniaux, à l'époque, dans les années 1990, pesait très fortement l'idée ou la théorie selon laquelle, pour aller vite, les premiers nationalistes anticoloniaux étaient les enfants gâtés ou les enfants chéris du colonialisme que les premières révoltes, en tout cas intellectuelles, anticoloniales, étaient le fait, on aurait dit en Afrique, des éduqués, c'est-à-dire euh, d'indigènes, généralement issus des hautes couches de la société locale, qui avaient été sur les bancs du colonisateur et avaient appris sur les bancs du colonisateur eh euh, l'ensemble des ressources idéologiques qu'ils allaient ensuite retourner contre lui. Il y avait par exemple dans l'histoire de la naissance du nationalisme en Indonésie un exemple célèbre, d'un auteur, un des premiers euh, grands auteurs nationalistes javanais, qui s'appelait euh, Souardi Surianingrat, et qui avait euh, publié en 1913 un article qui s'appelait euh, « Als ikens euh, si j'étais un hollandais ». En fait, il publie cet article en 1913, puisque on organise partout dans la colonie hollandaise des cérémonies commémorant euh, l'arrachement à la domination française, donc l'accession des, des Pays-Bas ou la réaccession des Pays-Bas à la liberté. Et dans cet article, Kiyadjar, enfin, Suwardi Suryan Ingrat, euh, dit euh, très euh, clairement si « Si j'étais un néerlandais, eh je n'organiserais pas de fête de la liberté dans un pays euh, auquel euh, j'ai euh, précisément enlevé euh, toute liberté. » Et l'interprétation qu'on faisait de cela, eh c'est qu'en fait, euh, c'est grâce aux moyens intellectuels euh, du colonisateur, appris sur les bancs de ces écoles, hein, ouvert à, à une petite minorité d'enfants de, des, des élites locales, c'est grâce à ces moyens-là que, que s'était élaboré, fabriqué le nationalisme anticolonial. Mais je continue cet exemple très rapidement. Suwardi Suarianingrat n'était pas seulement cet homme qui avait appris à parler et à écrire parfaitement le hollandais et à prendre, on pourrait dire, l'Europe au piège de ses propres idéologies égalitaires et de sa propre histoire de combat pour la liberté, puisqu'il est devenu à la fin des années 1920 et au début des années 1930, un très grand maître de mystique javanaise. Et là, les ressources qu'il allait mobiliser dans la lutte anticoloniale n'avaient plus rien à voir avec l'école des colonisateurs, mais procédaient d'une très longue, très ancienne tradition mystique javanaise. Donc avec ce personnage, on voit les deux faces, en fait. Et la théorie du nationalisme anticolonial comme révolte des éduqués de l'ordre colonial, eh bien, euh, laissait dans l'ombre, on pourrait dire, toutes ces ressources euh, intellectuelles ou imaginaires euh, vernaculaires. Voilà. Elle ne permettait de saisir que euh, le, le Souwardi qui s'adressait aux colonisateurs dans sa langue, mais pas celui qui faisait fond sur euh, ces très anciennes pratiques ou ces très anciens savoirs mystiques euh, javanais. Donc voilà quel était l'un de, de, de nos problèmes, en tout cas théoriques à l'époque.
0: Donc, pour reprendre le titre de cette rubrique, votre piste de recherche, était celle-là. C'était de, de centrer aussi la réflexion sur le moment colonial en Indonésie néerlandaise autour des sources vernaculaires.
1: Oui, il y avait de cela, ou en tout cas le centrer sur... Alors c'est une, une piste qui serpente justement beaucoup entre le monde de la cité coloniale très européanisée et d'autres mondes ou d'autres arrière-scènes euh, du moment colonial, euh, beaucoup plus vernaculaires au sens où le pouvoir colonial y était, euh, y était beaucoup moins euh, présent. C'était l'idée de, de saisir aussi dans des, des espaces de pratiques très concrets la façon dont en fait, les sociétés locales pouvaient s'approprier la nouveauté, Colonial, non pas la modernité, puisque modernité était le nom que le colonisateur donnait à sa propre expérience, mais en tout cas de s'approprier la nouveauté technique ou technologique européenne, tout en préservant des cadres de pensée, des conceptions du temps, de l'espace, de l'histoire, qui restaient antérieures en tout cas, par leur origine, et largement extérieures au domaine de la raison coloniale. Voilà La grammaire du système, on pourrait dire, ou la grammaire de l'énoncé, était pour le coup vernaculaire, quand bien même elle était matinée ou métissée d'influences culturelles diverses et, culturelle diverse et variées, mais dans le champ des motifs lui-même, eh bien là, on pouvait s'approprier la nouveauté, la nouveauté coloniale. Et de fait, plus l'aristocratie javanaise s'approche, on pourrait dire, du terme de son existence historique, plus par bien des aspects elle se compromet avec l'ordre colonial, plus elle s'approprie la nouveauté... Alors la montre à gousset, les lunettes avec monture à l'européenne, les verreries de type art déco dans ses palais, plus elle fait cela, et bien dans le même temps, plus elle produit, elle commandite l'écriture de traités qui sont des traités d'étiquette qui posent une règle pour tout, une règle pour chaque action, pour chaque type d'usage, où elle essaye de rejavaniser. En fait, le, le rapport à la nouveauté coloniale. C'est un double mouvement. Donc, en gros, c'est pas parce qu'on a une photo qui représente un aristocrate javanais en 1920 euh, posant à côté d'un livre de loi néerlandaise, euh, portant montre à gousset euh, et moustache à la française, euh, et bien qu'on a une aristocratie javanaise qui a tout entière basculé du côté de la pensée coloniale, puisque par ailleurs, sur cette même photo, vous verrez cet aristocrate javanais porter un batik, donc l'un de ces textiles dont nous parlions tout à l'heure, avec des motifs qui sont des motifs de royauté, qui indiquent à quelle maison royale il appartient et qui peuvent même, le cas échéant, le situer, dans la hiérarchie des titres. Voilà. Donc il faut toujours considérer les deux pans ou les deux moitiés de, de, de la photographie.
2: Alors ce qui est intéressant aussi dans cet article c'est que vous vous penchez aussi beaucoup sur les Hollandais, alors c'est peut-être aussi une question de source, on imagine qu'il y a plus de descriptions, de relations, de sources primaires du côté hollandais, mais on les voit c'est presque, ça vaut, enfin c'est drôle quoi, de, de les voir justement empêtrés dans cette espèce de culture matérielle hybride aussi. Alors vous, là, vous venez de nous décrire ce qu'il en est pour les élites javanaises, mais pour les élites hollandaises, c'est la même chose, mais c'est encore plus compliqué, parce que, par exemple, sur la question du vêtement, vous décrivez qu'ils sont empêtrés dans une contradiction, qui est que leurs vêtements ne sont, sont pas bien pour là où ils sont, et du coup, ils ont envie de porter des vêtements locaux, mais ils ne peuvent pas porter de vêtements locaux parce qu'ils ne seraient plus vraiment hollandais, et du coup, ils finissent par plus sortir de chez eux. Donc, il y a une sorte de... de... Enfin, tout le monde, on le prof de la situation coloniale, c'est qu'on n'y est pas très bien, hein. tout le monde est un peu dans, dans, dans l'entre-deux. Il y a quand même une, une espèce de description un peu, je ne sais pas si elle est ironique ou, ou un peu cruelle, peut-être pour, pour ces colons javanais qui, euh, pour ces
1: colons hollandais pardon, qui sont, qui sont pris dans cet entre-deux permanent. Oui, en tout cas, du côté du colon, enfin, du colonisateur hollandais, le vêtement a été le lieu d'une véritable bataille d'identité. C'est-à-dire que quand on fait l'histoire d'un moment colonial, il faut, c'est le sens pour moi d'une de, de, histoire symétrique, il faut s'intéresser autant, pour le coup, aux colonisateurs qu'aux colonisés. Et le colonisateur lui-même, le colonisateur hollandais, était, vous l'avez très justement dit, empêtré dans une contradiction euh, parce qu'il était sociologiquement clivé. Donc il y avait des familles de planteurs hollandais qui vivaient dans l'arrière-pays donc à l'intérieur des terres, sur les pentes des montagnes. Et ces familles-là étaient là depuis la fin du XVIIIe siècle, étaient au sens propre largement métissées. Ces colons-là vivaient sur leurs plantations avec une concubine sino-javanaise, quelques contremaîtres malais, et avec très peu d'autres Européens à côté d'eux, en tout cas dans leur sociabilité quotidienne. Et donc, ils s'indigénisaient, dans leur apparence physique, dans leur goût alimentaire. Mais cette indigénisation, qui était le cauchemar de l'ordre colonial aussi, to go native dans les colonies britanniques, devenir indigène, c'était s'en sauvager, c'était vraiment perdre toute identité et toute supériorité civilisationnelle européenne, et bien cette indigénisation, elle était au contraire très violemment combattue par les élites administratives qui, elle vivait plutôt dans les grands ports de la côte. Et donc, dans la société coloniale, au, au premier regard, on pouvait voir si un Européen appartenait à une vieille famille de colons des Préhantreurs, c'est-à-dire de la région de Bandung, euh, et on pouvait... Euh, supposer que sa famille voilà, remontait au XVIIIe siècle, ou bien si c'était un, un, un métropolitain de passage, puisque les métropolitains de passage, donc, euh, évidemment, étaient moins bien insérés dans la société locale et donc compensaient ce déficit de connaissance de la société locale par un surjeu ou une affirmation extrêmement euh, puissante de, de bonne identité blanche métropolitaine donc tenait à porter des vêtements européens immaculés, tenait à manger à Bandung ou à Batavia, exactement de la même façon qu'on pouvait manger à Amsterdam. Donc il y avait un clash ou un choc d'éthos qui montrait une profonde division sociologique et historique du Colonna, qui est importante politiquement puisqu'elle explique évidemment par la suite comment un radicalisme antinationaliste. Euh, et quasi suprémaciste hein, et, 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 et nazi hein, dans les années 1930 euh, va surgir au sein du, 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 du colonat européen euh, mais plutôt dans ce justement des côtes très attachées à préserver une identité métropolitaine alors qu'à l'inverse, un certain nombre de colons très acculturés ou indigénisés de l'intérieur des terres vont sinon prendre fête et cause pour les nationalistes javanais du moins beaucoup mieux comprendre et accepter certaines de leurs revendications donc il y a eu toute une gamme de réactions aussi dans le, le le monde du colonisateur vis-à-vis -vis de ces affirmations nationalistes indigènes et elles sont liées à ces différences-là qui se donnent à voir puisque le monde colonial est un monde d'apparence aussi où pour survivre, il faut savoir au premier coup d'œil très rapidement déchiffrer l'identité et le pouvoir de son interlocuteur à partir eh bien, de, de, de ses vêtements, de, de ses indices de statut
0: et Alors pour... Euh... Réfléchir un petit peu à la manière dont aujourd'hui on peut, on, peut, on peut relire cet article au prisme des, des nouveaux courants historiographiques qui ont ensuite émergé. Dans, dans cet article, il n'est il il est pas question d'histoire connectée, il enfin, n'y a, y a, y a pas le terme qui, qui apparaît. En introduction, je l'ai dit, il y a quand même ce grand courant historiographique de l'histoire connectée qui s'est constitué, disons, mais aussi autour de vous <rire> par la suite. Euh, disons que là, dans cet article... vous vous, êtes, vous vous inscrivez euh, en citant Frantz Fanon, en citant Baba, plutôt dans euh, l'héritage du postcolonialisme. Et, euh, et après, il y a eu euh, une autre manière de vous rassembler, vous et les africanistes. C'était l'histoire connectée Ça, ça, ça s'est fait de cette manière-là enfin, Ça a été pensé vous, comment, Quel regard vous, vous projetez là-dessus
1: Non, moi, quand je relis cet article, je, je, voilà, c'est vraiment un flashback théorique. Je me retrouve vraiment dans l'univers des questions que nous nous posions collectivement, toute une génération, dans ces années-là, les années 1990, je vous le disais tout à l'heure, euh, réunies par une même interrogation et presque une angoisse, c'est comment faire ou refaire de l'histoire coloniale, de l'histoire du fait colonial. Et évidemment, il y avait, alors, euh, moins par le biais des, des, des travaux euh, postcoloniaux que par le biais des études subalternistes, donc, qui étaient des travaux indianistes et eh bien déjà toute une interrogation sur la façon dont on pouvait essayer de rééquilibrer le récit euh, de rééquilibrer la description, c'est-à-dire de redistribuer l'attention dans le récit à l'ensemble des acteurs en présence. Euh, donc une histoire symétrique euh, qui supposait euh, de considérer l'ensemble des acteurs en présence comme, comme tout aussi étranges les uns que les autres. Voilà. C'est pour ça que le colon hollandais devient, lorsqu'on le regarde de près, un être tout à fait aussi étrange que le prince javanais. La symétrie, c'est de redistribuer les effets d'étrangeté entre l'ensemble des acteurs en présence. Donc je pense que cette préoccupation-là, de fond, on pourrait dire, et même si elle ne s'exprimait pas encore de manière très nette, elle était là, elle était, euh, elle était présente. Donc après, la question du label historiographique que par la suite on a pu apposer sur ce type d'inquiétude de, de, de méthode, c'est presque secondaire, parce que l'histoire connectée, ça veut tout dire et rien dire. La, la question, c'est pourquoi Qu'est-ce qu'on qu qu cherche à faire Ou comment on cherche à faire euh, autrement euh, l'histoire de, de ces situations-là. Donc en insistant, oui, sur les contacts, les circulations, mais euh, toute cette question de, de connexion n'aurait pas de sens si l'on ne comprenait pas comment euh, s'accomplit le contact. Euh, et évidemment, là, il y a des modèles euh, très différents. Il y a des modèles diffusionnistes. Donc la culture européenne s'exporte en situation coloniale et puis elle fait souche elle prend dans le terreau des sociétés locales et elle les transforme, on pourrait dire irréversiblement. Il y a d'autres modèles qui étaient un peu ceux vers lesquels on allait déjà à l'époque, ou au contraire eh bien la diffusion ne se fait pas à sens unique, il y a des effets en retour très forts des situations coloniales sur les cultures matérielles métropolitaines, et puis il y a surtout, on pourrait dire, une topographie de la situation de contact, où on n'a pas une extériorité qui prend souche, mais on a des espaces-temps, en fait, qui se chevauchent pour partie, et pour partie restent étanches les uns aux autres.
2: Mais alors justement, peut-être la dernière question, ça, ça pose aussi la question du, du statut de l'historien, et notamment de l'historien européen, pour refaire l'histoire de cette connexion. Enfin, c'est un truc normal, c'est l'idée de cette réappropriation de l'histoire et de ces questionnements, et de décentrer l'histoire depuis le point de vue exclusivement colonial et européen. Et justement, alors peut-être à ce moment-là, puisque vous étiez en travail de recherche, et puis ensuite évidemment par la suite ça continue à se poser, la situation, disons, d'historien français, alors vous n'êtes pas hollandais non plus, donc c'est un, un petit pas de côté, mais il reste que vous n'êtes pas indonésien vous-même. Donc comment est-ce que, disons, ça s'est passé, le fait, dans, à la fois une insertion dans l'historiographie locale et puis aussi au niveau du débat plus large, de, disons, cette identité de l'historien par rapport à ce qu'il cherchait à montrer et à décentrer
1: en quelque sorte Oui, alors justement, j'ai précisément choisi de ne pas travailler sur une colonie française ou une situation coloniale française pour avoir les coups des plus franches aussi. Donc ne pas être hollandais mais français euh, en Indonésie, en, en essayant de faire ou de refaire de l'histoire coloniale, me donnait aussi, je pense, plus de liberté. D'abord, de, de, voilà. je ne me présentais jamais à mes interlocuteurs comme étant intéressé par le moment colonial, mais beaucoup plus par la culture javanaise. Il a toujours une porte d'entrée à Java qui fonctionne bien, puisqu'à Java, les gens sont persuadés d'avoir une culture, de préférence la meilleure du monde, et donc quand on discute culture, il y a une espèce d'espace de discussion qui s'ouvre euh, mais le fait est qu'à l'époque, entre 1996 et 2000, où moi je faisais ma thèse et où je séjournais beaucoup, alors non seulement à Jakarta, mais aussi à Java Centre, à Jogja, puisque c'est là où je faisais l'essentiel de mes séjours, à l'époque, en fait, personne ne s'occupe d'histoire coloniale. Et à juste titre, c'est quand même l'année de l'effondrement de la dictature Swarto. L'Indonésie va rentrer entre 1998 et 1999 dans une année littéralement sanglante, euh, voilà, avec euh, bon des, des, des meurtres d'étudiants dans les rues de Jakarta, des quartiers chinois incendiés, puis le drame du Timor Oriental, tout de même, qui est euh, voilà des, des massacres organisés par l'armée indonésienne. Donc tout ça s'écroule dans, dans les flammes et dans le sang, et les historiens et historiennes de ma génération, qui étaient mes amis à l'époque, hein, tout simplement là-bas, et eh bien choisissent massivement de faire de l'histoire très contemporaine. Parce qu'au sortir d'une dictature, ce qui importe, ça n'est pas de revenir sur l'arrivée des Hollandais à Java en 1596, ou de rentrer dans les subtilités de, de la fin de la période coloniale, c'est de comprendre comment une dictature a tenu pendant 30 ans, et donc euh, d'inventorier l'ensemble des soutiens sociaux et politiques dont elle a pu bénéficier. Et, et voilà l'histoire voilà qui, qui, à l'époque, et c'est bien normal, a, a pris quasiment toute la place dans, 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 dans le champ historiographique indonésien. Donc on revenait sur les événements de 65-66, donc l'accession au pouvoir de Soeharto. On revenait sur la façon dont une partie de euh, l'élite traditionnaliste musulmane avait accepté l'ordre nouveau de, de la dictature. Euh, et c'est cette histoire-là qui, 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 qui s'écrivait. Donc voilà, dans ces années-là, à Jakarta, le type qui levait le doigt en disant mais moi ce qui m'intéresse c'est les la auriez, culture, est -ce, est ce que vous auriez des tissus à montrer, voilà etc. la culture hybride du colonialisme à la fin du XIXe siècle, c'était voilà. Donc la hiérarchie des urgences historiographiques, pourrait-on dire, n'était évidemment pas pas la même à l'époque en Europe et, et en Indonésie. Et de façon générale, c'est là où cette idée là du regard décentré sûr, euh, évidemment en soi c'est une belle idée, une idée qui est déjà toujours un peu là ou là depuis très longtemps. Euh, mais justement, ce que montrent les modèles les plus opératoires de, de l'histoire connectée, c'est que ça ne marche jamais. Ça n'est pas un autre regard sûr, comme s'il y avait un objet stable au centre de la table et qu'il s'agissait de multiplier les regards, hollandais puis javanais sûr, puisqu'en fait les regards ne regardent pas la même chose. Donc il n'y a rien au centre. Donc un récit d'histoire connectée qui est serré de restituer le tout d'une situation historique en collant bord à bord, en raboutant des versions de l'événement, des interprétations du fait, n'aboutirait pas à grand chose, puisqu'en fait les regards sont pour partie séquents, mais, mais, mais pour partie ne le sont pas. Et donc on rentre dans des modèles où, où au contraire, précisément, c'est ce qui ne se voit pas d'un côté comme de l'autre qui devient le plus intéressant pour comprendre comment ça a plus ou moins tenu tout ça.
2: Très bien. Bah, merci beaucoup, Romain Bertrand. Ben, merci je, à vous. Je rappelle les, les références de cet article, donc « Le goût de la papaye jaune, stratégie d'extraversion et pratiques hybrides en Indonésie coloniale », paru donc dans « Politique africaine » en 1999, qui est par ailleurs librement accessible sur Kern. Merci beaucoup.
0: Merci.